0: Citadelle, Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Red Line Radio. Mais quel plaisir de se retrouver autour de cette grande table et c'est un petit peu une habitude comme ça qu'on a ah oui, chez toujours, Citadel, hein. bien sûr notre réalisateur toujours présent, monsieur Andrea, et la fine équipe de Citadel, bien sûr Munchkin et Yo-Yo, j'espère que vous allez bien, les copains on va être galants, monsieur Munchkin, Yo-Yo, comment vas-tu bien
1: Mais bien et toi
0: Mais Super bien, on sort d'une merveilleuse émission, ça parle un petit peu lecture on sait que le lundi c'est plutôt la journée littéraire et après c'est les jeux vidéo, ce qui <rire> n'est pas pour nous déplaire Et toi mon Munchin, comment vas-tu bien
2: Mais écoute, ça va très très bien, je reviens de la Saint-Martin le week-end passé Du coup j'ai assez mangé pour la semaine On, on, on a joie ah, Oui, exactement, dans ta cour jeunet
0: ah joli, ouais, effectivement le, le Jura a vécu une période un petit peu mouvementée suite à un événement la semaine passée, on espère que tout va bien, en tout cas pour ça je le disais, citadelle émission gaming, jeux vidéo, alors je ne sais pas lequel va commencer, c'est monsieur Munchkin, donc à toi la parole.
2: Bonsoir, bonsoir en tout cas, bienvenue à nos chers gameuses et gamers qui nous entendent à travers la radio ou depuis notre chaîne Twitch, je vous rappelle que vous pouvez nous voir en live, chatter avec nous, nous poser des questions donc n'hésitez pas à le faire, j'ai les yeux rivés sur les chats. Je suis bien entendu accompagné de mon Player2Favorite, YoYo. Yeah. J'espère que, bah, comme tu l'as dit, je crois que tout va bien, donc heureusement. Mais
1: toujours, toujours pour <rire> venir avec toi ici et puis euh, faire notre petite émission, nos petits trésors, tu vois.
2: Notre petit lundi.
1: Oui, notre petit lundi.
2: <rire> et pour réchauffer ce début de mois rudement froid, nous avons le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir deux membres de l'association Gaming Federation, Nils et Sébastien, comment allez-vous ce lundi soir Bonjour, Bien merci, bien, merci. Ouh, je crois que ton retour micro est beaucoup trop bas, Il faudrait ouais, peut-être augmenter.
3: J'ai plus de retour dans le casque non depuis, depuis tout à l'heure. donc. Euh...
2: Oups, euh, ah voilà,
3: c'est beaucoup mieux. Salut Ça... <rire> J'existe Parfait
4: Et puis du coup, euh, mon cher Stéphane, comment vas-tu ah, J'ai eu peur, je dis. Euh, est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un Je suis euh, devenu Sébastien maintenant, <rire> qui est un classique. <rire> euh, oui, je vais bien, merci, merci à toi-même Écoute, ça va super bien. Parfait. Bah,
2: nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau et nous avons hâte du coup de vous cuisiner avec plein de petites questions. Mais avant, nous allons parler studio, événements et tournoi de jeux vidéo en Suisse. On balance le jingle. Citadel. L'émission gaming et technologie
0: de Redline Radio.
2: Nous allons donc commencer avec des nouvelles de la part des studios helvétiques. Et c'est Early Coffee Games qui ouvre le bal. Studio indépendant suisse, ils travaillent sur leur jeu principal Hermit, An Underwater Tale. Donc c'est un roguelike, pour ceux qui ne connaissent pas les roguelikes. C'est un jeu où l on, meurt régul... on, l on... Pardon, on meurt régulièrement, mais on s'améliore à chaque défaite. Et du coup, avec le temps, on devient de plus en plus fort et on arrive à tenir plus longtemps. Du coup, on incarnera un Bernard l'ermite qui, enfin, qui doit adapter sa coquille pardon, pour survivre face aux différents ennemis. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation parce que certes, ce projet euh, intéressant et qu'elle a très drôle de Early Coffee Game n'est pas l'intérêt principal. Je voulais surtout mettre la lumière sur le fait qu'il participe actuellement à l'exposition « À toute vitesse, Tingli et le sport automobile », une exposition qui est présente à l'espace Jean Tingli du 24 septembre au 26 juin 2022. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est euh, euh, en exposition. L'artiste avait peint deux sidecars et des tenues de course automobile, donc des couleurs très funky, des taches de couleurs dans tous les sens, et c'était assez rigolo à voir. Et c'est en se basant sur ces œuvres que le studio a développé un jeu de course où les joueurs peignent des toiles à travers des courses de voitures. Donc il y a 15 maps, qui sont à chaque fois, on fait que 3 courses sur 3 maps différentes, mais du coup ces 3 maps sont aléatoires sur les 15, et à chaque fois il y a une couleur différente, et du coup le résultat final c'est une énorme toile avec plein de traits de peinture dans tous les sens. Sachant que chaque explosion, impact ou destruction de décor tache le sol et les voitures.
3: Tu dois un peu, c'est comme splatoon où tu dois recou recouvrir, recouvrir le plus de. C'est totalement la même chose. D'accord. Okay. <rire> c'est
2: vraiment la même chose. Non,
4: ouais. non, je, je crois que tu disais il y, y a cette partie euh, œuvre d'art finalement que dans, dans splatoon c'est juste tu recouvres. Oui. Là voilà. là il y, y a un côté artistique finalement mmh, qui reste mmh, Oui. oui. De qui et d'ailleurs
2: euh, vous pouvez trouver la, euh, la, la, pardon, la page Twitter de l'exposition qui s'appelle euh, chroma game maintenant excusez moi j'ai un blanc et vous pouvez par contre la retrouver relativement facilement et dessus vous avez du coup toutes les œuvres qui sont euh, publiées automatiquement par ouais, euh, l'exposition cool, Faire de l'art avec du jeu vidéo, c'est pas incroyable C'est hein. hérésie Est-ce que est tu non, peux garder, garder après ta toile Ah, je sais pas. Alors, Très voilà, bonne ça s'appelle Chromatic Racing sur Twitter. Je peux mettre un trouvé. NFT dessus, puis et tu peux la vendre. C'est puis... <rire> <'est> ça. Ouais. <rire> tu as des millions avec? oui, c'est une œuvre originale. Voilà. Est-ce <rire> que
4: pour une fois, on ne pourrait pas lier le jeu vidéo et l'argent autrement, <rire> s'il vous plaît, monsieur
2: Mais du coup, je vous invite à aller déjà à visiter l'exposition, parce que ça vaudrait la peine, mais aussi à féliciter... Euh le studio Early Coffee Game parce que c'est très très chouette comme idée. Mais aussi aller visiter la page Twitter enfin, le, le pardon, la, la, la oui, la page Twitter de l'exposition pour voir les œuvres parce qu'elles sont vraiment très chouettes et colorées. Donc voilà, mais on va pas parler que de ce studio aujourd'hui, on va également parler d'un autre studio très sympathique qui s'appelle 5, 5 AM Games. Donc les jeux de 5 heures du, les jeux du 5h du matin. Petit studio composé de trois femmes hein, situé à Zurich. Elles travaillent sur leur premier jeu Letters, A Written Adventure. C'est un jeu où vous suivez la vie de Sarah, une fille timide qui ne trouve pas toujours ses mots pour s'exprimer. Et c'est à travers des lettres, des chats, des photos que vous allez retracer sa vie, prendre des décisions et l'accompagner jusqu'à sa vie de jeune adulte. Donc chaque décision aura un impact sur l'histoire et forcément forgera sa personnalité finale. Et l'aventure est assez unique car elle joue vraiment sur l'utilisation des mots pour avancer dans l'histoire et le style graphique donne l'impression que l'intégralité du jeu est dessinée à la main. Donc ça, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, c'est très très joli. Donc euh, ce beau projet mérite à mon avis l'attention. En plus la démo est actuellement disponible, vous pouvez déjà tester le jeu et vous pouvez aussi mettre, la mettre en wishlist sur Steam.
4: J'ai eu l'occasion de voir des images de, de ce jeu et franchement c'est super novateur et ça a l'air vraiment Vraiment très bonne facture, le, le niveau et le, le, la façon dont les niveaux sont faits, de devoir à chaque fois prendre des mots pour, pour faire des objets et tout, c'est quelque chose de très intéressant. Je, vraiment je le recommande et j'encourage tous les gens à les regarder parce que c est, c est un, ça, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et ça a l'air très 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 frais comme, comme mm -hmm. réalisation.
2: Donc pour rappeler c'est Letters, donc vraiment Letters, A Written Adventure, développé par Fav am Games. Mais sinon, partons un peu des studios indépendants et allons euh, aborder quelques événements qui ont eu lieu ou qui vont arriver prochainement. Est-ce que vous connaissez par hasard les Game Awards <rire> Pour les hérétiques au fond d'une grotte, euh, ce sont les Oscars du jeu vidéo. Voilà, nous aussi, on a le droit à notre, euh, notre cérémonie, notre euh, événement annuel. Et puis, du coup, à l'image du concours de film, hein, euh, il est également divisé en différentes catégories. Et puis, bah du coup, j'ai le plaisir de vous informer que la Suisse a également son propre. Game Awards, ça s'appelle la Swiss Game Award et c'est organisé par la Swiss Game Developer Association donc SGDA pour les intimes et la cérémonie a eu lieu le 12 novembre, donc c'était vendredi passé et nous avons le plaisir d'avoir du coup 4 euh, gagnants, sachant qu'il y a eu 4 catégories et beaucoup de nominés donc nommé pour le prix du meilleur divertissement Moondown mmh. du studio Hidden Field à <rire> Lucerne
4: que ça allait te parler, Donc je euh, ouais. parler.
2: Ouais, est il est hyper je, bien
3: t'as touché au jeu ouais je l'ai fait il est super bien c'est vrai ouais ouais bah, il, je... il, est un peu, il faut un peu accepter que ça bug un petit peu et puis a ouais. des anigmes qui sont un peu légères des fois okay. mais l'ambiance est incroyable et, et c'est tellement cool de jouer à un jeu vidéo être dans un univers que tu connais. Les, les Alpes, on les connaît. Oui. Et là, tu es dans l'univers des Alpes et c'est génial. Oh, moi, j'ai adoré ce jeu.
2: <rire> bah, justement, ce que j'ai découvert, c'est que c'était un jeu qui a été développé, développé par une seule personne. Ouais,
3: et il a tout fait à la main. Les, tous les décors sont faits à la main. Ouais.
2: Ah non, le, le type, apparemment, c'est une machine. Il a créé le studio, mais en fait, il est tout seul dedans. Mm -hmm. euh, j'ai découvert ça avec étonnement.
1: Je conseille même d'aller voir son artbook, parce qu'il l'a mis au fait, en, en libre accès sur le site internet, et puis on voit tous ses croquis
3: ouais? Ah ouais
2: ok. Ouais, hyper bon cool. à savoir, il y a un artbook à la regarder.
3: Et ce, qui est, ce qui est hyper cool aussi, c'est que le jeu entier est en romanche. Ah, euh, ouais ouais, ah ouais? Ouais, c'est génial. Non, et, il a traduit en romanche. Ouais, là. ouais. Et en fait, ça se passe dans les grisons. Et quand tu vas sur la page Steam du jeu, t'as des gens qui pètent un plomb et qui disent Mais c'est quoi ce langage que vous avez inventé pour le jeu? <rire> <rire> non.
2: J'adore. Hein. Bah. Sachant que, donc, euh, j ai, j ai... moi j'avoue que je n'y ai pas touché malheureusement, j'aurais bien y touché, parce bah, que c'est vrai que quand j'ai vu les prix, bah, déjà il y en avait 3 sur 4 que je ne connaissais pas, donc il mm -hmm. faut vraiment que je, je m'y mette. Sinon, euh, nommé pour le prix du meilleur euh, Serious Game, Democratia de Blind Flug Studios à Zurich. Donc celui-là, je n'ai pas non plus regardé, j'avoue, je n'ai pas joué au jeu non plus. Donc il a gagné le prix du Serious Game. Serious Game, donc on appelle ça euh, jeu sérieux. C'est concrètement des jeux, disons, euh, je dirais pas à but pédagogique, mais qui ont, disons, un, une recherche derrière qui est euh, un peu plus profonde que juste du divertissement. C'est vraiment, il y a un but des fois ludique, pédagogique, ou euh, voilà, alors c'est vraiment juste du message ou de la réflexion philosophique. Donc euh, ils ont gagné le prix.
3: Ouais, et je crois qu'ils l'ont beaucoup mis à jour, parce qu'au début, moi j'y avais joué au tout début, et tu avais tellement d'événements random. Que tu pouvais prendre des décisions puis tu avais l'impression que ça n'avait pas d'impact le but du jeu c'est justement de, de jouer sur les, les facteurs de dire là je mets plus d'économie de... qu'est-ce qui, qu qui se passe si j'accueille plus de, 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 de ce genre de population etc puis, euh, ça faisait vraiment random puis je crois que depuis ils l'ont beaucoup mis à jour j'espère okay. <rire> j'espère
1: ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils se sont basés sur une map qui fait île mais en représentant la Suisse
3: ah ouais juste
2: ah ok ah.
3: trop bien <rire> donc là c'est Genève <rire> tout, tout au bout
2: <rire> Sinon euh, il y a eu le choix du public C'est Je sais pas comment on prononce mais je pense que à l'italienne donc Castel, Castello Viscont, Visconteo ah, Je connais pas Et c'est de Stelex Software Qui est tessinois Donc le jeu est ah, un ouais. jeu disant un but euh, C'était vraiment pour présenter Une sorte de modèle 3D d'un lieu historique ou tessin ils ont vraiment euh, tout reconstitué. puis Il y a une histoire dedans avec euh, vraiment des énigmes. C est, c est, enfin, ça a l'air vraiment chouette à jouer. Mmh. Ils ont gagné du coup le prix du public. Et sinon, le prix pour les meilleurs effets visuels, c'est Tohaga du studio euh, Sunnyside Game mmh. à Lausanne. Donc, ouais. On a un studio qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, il me semble. Il est au flon. Où... Voilà, il est au flon, mmh. donc ouais. on n'est pas très loin. De... <rire> Notre
3: studio n'est pas loin du leur. Exactement. Donc, et voilà. Ils ont clairement des, des, des animations d'une qualité mais hallucinante le, le Towaga il était sorti sur, sur mobile d'abord et puis il souffrait d'un peu de, de, des contrôles tactiles qui faisaient que tu cachais le jeu avec tes pouces et que du coup ah, tu, tu perdais un peu bah le, tu perdais le, le, le feeling la beauté quoi. puis là ils l'ont sorti sur, sur Switch et visiblement ils ont corrigé ça et mais, mais de base les animations elles sont juste incroyables il y a une, il y a une, là aussi tu peux retrouver d'ailleurs des artbooks qui, mm. qui sont hyper impressionnantes euh, ça, je pense qu'ils pourraient faire un, <rire> un film avec ce, ce genre d'animation mais là elles sont ils sont encore mieux exploités dans un jeu. <rire> mm
0: -hmm.
3: Il est vraiment bien. The Waga, il est vraiment cool.
2: Ok. Bah, je vais aussi le télécharger, parce que c'est vrai que c'est d'autres jeux que j'aimerais bien avoir dans ma ludothèque. Ouais.
3: Mais je le recommande du coup plus sur Switch que sur euh, mobile. Sur Switch ouais. Ouais.
2: Ok. Ouais, que moi, il me semblait bien qu'il était relativement vieux, parce qu'il me semble qu'il y a déjà 3-4 ans, j'avais déjà entendu parler de ce ouais, jeu. Oui, exact. Ok. Bah, je ne savais pas qu'il y a eu un, un, une adaptation. Ouais. Mais du coup, bah, je vous invite à aller visiter le site de la Swiss Game Developer Association. Parce qu'il y a quand même les nominés. Le reste des gens qui ont été nominés pour ces titres, bah, ça reste des, des studios qui méritent d'être vus à et à découverts. Fond. Parce qu'il y a des sacrées pépites dans tous ces autres jeux. Mm -hmm. Donc, je vous invite à aller les découvrir également.
1: SGDA.CH
2: SGDA.CH, exactement. Sinon, euh, je fais une promotion pour euh, une autre émission. Et il y a une nouvelle émission qui va voir le jour, qui est, je crois, actuellement en live ou qui a déjà fini. Qui est entièrement dédiée à l'e-sport euh, suisse roman. Ça s'appelle Labour Guignol. Et c'est euh, Kyria, conseillère psy au Lausanne e-sport, et Sekai, qui est animatrice chez RTS e-sport. Enfin, RTS e-sport, qui, je crois, a déjà a plus ou moins fermé ses portes pour l'instant. Ouais. En tout cas, elle était animatrice là-bas. Elles seront, du coup, les présentatrices de l'émission. Et euh, c'est euh, sur esport.ch. Donc, c'est la. Ils ont notre grosse chaîne de e-sport en Suisse. Ils ont du coup lancé l'émission qui est exclusivement suisse romande. Donc c'est mmh. cool de voir aussi ce projet qui est à la base ils ont suisse allemand. Ouais. Ouvre une chaîne vraiment dédiée pour nous. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Il c'est déjà fini, désolé mais je sais que ça a commencé à 19h donc peut-être qu'ils sont encore en live. Pour complé pour compléter un peu ces news e-sport, nous vous annonçons que la finale de la TCS e-sport League aura lieu le 28 novembre prochain. Si vous êtes fan de foot, de voitures et de spectacles, nous vous invitons à aller découvrir ce tournoi de Rocket League, car euh, ce jeu, euh, qui est relativement en soi, en, enfin, simple en soi, parce que bah, c'est des petites voitures et en gros on fait du foot avec des voitures, bah, il a la magie de pouvoir présenter des matchs vraiment impressionnants et spectaculaires. Mmh, enfin, quand on clair. voit ce que font ces gens avec ces petites voitures télécommandées, c'est enfin, magique et ça donne des effets et des... Quand on pense, on peut faire des bicyclettes euh, avec des voitures. Enfin, c'est magique. Franchement, ça vaut la peine d'aller regarder. Si vous n'avez jamais vu, allez juste regarder des matchs euh, sur Internet. Vous allez voir, c'est dingue. C'est vraiment
3: impressionnant. En plus, je trouve que c'est un, un jeu qui favorise l'accès à l'e-sport, justement. Parce que c'est un jeu que tu peux comprendre assez facilement. C'est vrai. Et euh, par rapport à des, je sais pas, des CSGO ou des League of Legends qui peuvent être très complexes, là, comme tu l'as très bien résumé, finalement, c'est des voitures. Il y a un ballon, il faut le mettre dans les buts. Donc c'est facile à comprendre pour tout le monde, donc c'est euh, un double accès facile ça, ouais. et pour les jeux vidéo et pour l'e-sport.
2: puis c'est ce qui est dingue, c'est que c'est comme on dit, c'est un jeu euh, c'est facile à jouer mais difficile à maîtriser. Ouais, enfin, fond, hein. à fond. Si
4: tu disais que les, les parties sont intéressantes à regarder, euh, pas si c'est nous qui jouons. Hein. Ouais. <rire> c est, c est, oui, là, là, là je parle là. des niveaux de tournoi,
2: hein. <rire> oui, <rire> si on regardait juste des mecs dans un salon, ça n'a pas donné grand chose. <rire> Mais certes, du coup, bah, c'était mon petit tour des actualités. Je crois que j'ai fait, le... ouais, fait le tour complet. Donc euh, maintenant, je vais donner euh, la parole à ma chère euh, co-présentatrice YoYo. Je te donne le micro.
1: Mais oui, mais pour la petite histoire, on a commencé, comment demandé à nos invités au fait de nous dire les jeux qu'ils aimaient bien. Donc là, j'ai pris deux références. Donc on nous a dit, Munchkin a dit Age of Empire, c'est pour qui non, c'est bon moi. Bon, bon, bon. Celui je qui essaye de sortir du décor. Non, non, c'est pas moi. Et François Persia. Oui. Niels. D'accord. Et je fais. Ma... J'aurais dit le contraire. Pourquoi Ou alors ça Je sais pas pourquoi j'aurais dit le contraire. Mais du coup. J'ai deux, trois petites questions à vous poser. On va voir si vous êtes vraiment calé sur le jeu. Je vois le stress monter, j'adore ça. Ah,
2: alors, au cas où, juste une petite information l'émission actuellement, Les Bourguignons, n'est pas encore finie. Donc, si vous voulez aller regarder l'autre émission en même temps. Ou si vous, vous êtes voulez m'écouter euh, en même temps, ce serait sympa. Je vous fais une vidéo trop gentille. Au cas où. Restez ici,
1: restez connectés. Donc, Age of Empire, date de sortie le tout premier. Difficile, je vais à être vieux, hein. un enfant,
4: un jeune enfant, je sais pas, pas euh, euh, 97 Yes, trop ouf, t'as regardé avant. Hein. Non, non. Alors, <rire> en fait ce qui se passe, c'est quand on m'a posé la question de quel était mon jeu préféré, euh, j'ai je, je, un peu réfléchi et je me suis dit mais qu'est-ce qu qu'il faut mettre en avant Il y, y a tellement de choses qui peuvent être mises en avant mm -hmm. et puis c'est vrai que ce jeu j'ai beaucoup de souvenirs avec et du coup... En regardant euh, un petit peu euh, les, les premières versions, etc., j'ai dû voir ce chiffre il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais été emprunté de, de dire quand il était sorti. effectivement.
1: En fait, la chose que j'aime bien, c'est que quand on demande ce qu'on a bien aimé, on va direct au fait dans ce qui nous a un peu touché ou qui nous rend un peu nostalgique. Donc moi, j'adore tout ce qui est rétro gaming. Et justement, on parle tout le temps des nouveautés, des nouveaux trucs qu'on arriverait à faire. Et puis, on mmh. veut toujours tout améliorer au mieux. Mais les anciens jeux, ça reste quand même un peu, hein. ça reste ancré. Ouais. Du coup, pour la date de Prince of Persia
3: bah, Je crois que c'est 83.
1: Ah, uh, nope. Non Presque. OK. 80, tu dis ouais. Bienvenue dans le canton de Vaud, 89. Non, non, ne, ne, <rire> je représente. <rire> bon, presque 10 années de différence. Mais ouais okay. pour la petite histoire aussi, pour Age of Empire bon, juste stratégie en temps réel. Hmm. Déroulement dans contexte historique Oui. Dans lequel
4: ah, euh, ça dépend en quelle version, mais en principe c'est le Moyen-Âge.
1: Euh, ouais, Moyen-Âge, donc j'ai regardé un peu, il situe ça entre 5000 avant Jésus-Christ et 800 après. Donc euh, l'âge de pierre à l'âge de fer pour bâtir un empire. Ouais. Ça colle assez bien. Moi, je n'ai jamais vraiment croché sur Age of Empire, mais j'ai trouvé cool de savoir que à l'époque, les jeux de stratégie en temps réel, ils étaient tous basés sur un univers médiéval fantastique ou de science-fiction. Donc c'est un des premiers qui avait un contexte historique qui permettait de se démarquer des concurrents. Donc j'ai trouvé hyper intéressant. Ils se sont lancés sur le truc et puis se sont dit « Allez, on y va !» Parce que si on va toujours dans le même sens que les autres, ben on ne va jamais se démarquer. Et puis ils ont eu raison parce qu'ils ont eu énormément de succès. Du coup, ils ont fait quand même... Plusieurs euh, jeux, ils les ont réédités, ils les ont euh, même euh, changés assez, assez bien. Hein. Et puis le dernier sur Xbox qui est sorti dernièrement, du coup le 28-10, je suis allé voir un peu le gameplay, ça a l'air super intéressant, donc peut-être que je vais même m'y mettre, franchement, j'aurais pas pensé. Pourquoi pas, sous forme de Tower Defense tu l'as déjà testé
4: J'y ai bien sûr déjà testé, je l'attendais avec impatience. Après les nombreuses rééditions, je dis, ah bon, ils nous vendent le même jeu en ayant modifié 3 pets de graphisme ouais. qui ne me disaient pas plus que ça. Euh, là, j'en ai, j ai j en entendu parler, je pense que ça doit faire euh, bien 6 mois. Et donc ça fait plus ou moins 6 mois que je l'attends. J'essaie de ne pas attendre des jeux. Il y a bien assez de, de bons jeux <rire> qui sont sortis. Et, et du coup, je me dis autant jouer à ce qui, à ce qui est présent. Mais ce genre de, de, de petites pépites qu'on attend, euh, c'est un peu différent. Du coup, effectivement, je l'attendais avec impatience. J'y ai déjà joué. C'est toujours du, du, euh, du jeu de stratégie en temps réel. Mm. Et euh, effectivement, là, sur, sur ordinateur, on se fait, on se fait bien plaisir. Il est, il est bien sympa. Et en fait, je ne sais pas si tu vas en parler après, mais ce qui est différent par rapport aux autres, parce que dans les mécanismes, c'est assez similaire par rapport même au premier, au deuxième, au troisième. Ils ont repris ce qui marchait bien sans, sans innover beaucoup. Mm. Ils ont innové en fait dans, dans ce qui se passe à côté. La campagne, ils ont fait des vidéos. Euh, de, de, de châteaux de, 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 de différents endroits de personnes qui, qui utilisent des arbalètes des trébuchets et autres et puis en fait vraiment euh, ça rajoute une plus-value il y a des documentaires au, au début de chaque et ils expliquent ce qu'on va utiliser et ça c'est vraiment très cool c'est cool. Et c'est vrai que pour moi c'est un peu la, la plus-value de cet épisode là c'est de vraiment pouvoir montrer l'histoire autrement et c'est vrai que moi j'ai adoré
1: permet peut-être aussi de s'immerger un peu plus dans, dans le jeu hein, parce qu'au final si on n'a pas trop de cinématiques tu fais que de jouer jouer puis tu fais tes trucs et puis tu te mets pas vraiment dedans aussi émotionnellement
4: Complètement. Mais là, ils sont même allés plus loin parce que dans les premiers, c'était rigolo. On avait, par exemple, on, on incarnait les, les Français ou les Espagnols et puis euh, ils disaient uh, Si, sí, seigneur !» Et en fait, c'est <rires> pas du tout une langue d'époque et ça n'a <rire> aucun rapport. <rires> et, un et là, ils ont, ils ont en fait, par exemple, les, les Français, quand ils parlent, c'est du latin. Mm. Et c'est assez intéressant, ils ont, ils ont poussé le vice. Les, les musiques aussi, en règle générale, c'est des musiques d'époque, c'est des musiques qui, 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 qui sont vraiment, qui t'immergent plus. Donc effectivement, ils ont bien travaillé l'immersion et c'est, je trouve, une, une réussite.
1: Tu vois, grâce à toi, je vais aller tester. Je sais pas si Bunchkin, toi...
2: Alors, euh, moi, j'essaye euh, désespérément de l'installer. <rire> c'est un jeu avant-jeu. Autre jeu. problème, ça. Hein. J'ai un... un problème avec mon compte Xbox. Il ne laisse pas l'installer sur mon PC. Du coup, je suis euh, extrêmement frustré. Il faut être
4: c'est un petit éditeur. <rire> <rire> oui, ouais, oui, bien sûr. <rire>
2: du coup, j'attends avec impatience de pouvoir mettre mes mains dessus. Mais j'allais demander, est-ce que euh, Populous, ça vous parle un peu Ouais. Mmh. Est-ce qu'on pense que c'est un peu les mêmes origines Est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapport ou pas plus que ça enfin, Populous, donc c'est un très 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 vieux jeu. <rire> genre, pour moi, c'est un des premiers dans. Mais là, c'est plutôt un god mode dans le sens où on, on gérait carrément un peuple, mais c'était la météo, l'agriculture et tout ça. Et pour moi, ça me rappelle un peu cette gestion de gens. Ouais. quelque chose. Hein.
3: Mais c'est euh, le Premier jeu de Peter Molineux, oui, euh, juste, ouais. qui justement a lancé un peu le. le, le, le... Il n'y avait pas de STR à l'époque, justement. justement ouais. Et je... à mon avis, ils ont dû s'en inspirer. Alors je sais qu'il y, y, y a d'une qui a posé un peu les bases de, mm -hmm. du STR, mais, mais ouais, Populous, je pense qu'il y a un truc un peu. Ni... En tout cas, au niveau du. La progression de la population. Euh, oui, voilà, ouais, c'est ouais.
2: un peu les époques, les aires que tu traverses. Pour moi, ça me rappelle vachement ça. J'ai l'impression que Age of Empire c'est peut-être basé là-dessus. Mais comme tu dis, beaucoup d'Esther sont, sont basés là-dessus. Parce mm -hmm. que bah, ça n'existait pas avant. Mm -hmm. C'est vrai que c'était un des premiers du genre. Mm -hmm.
1: bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que si tu tapes juste sur Google, car Google est ton ami, <rire> tu vas directement tomber Bonjour. sur plein de forums où au fait il y a des combats pas possibles pour savoir si c'est populaire. Populus, excusez-moi, ouais, juste... hein, ou Age of Empire qui est mieux. Ah. Donc lequel est le meilleur jeu Donc c'est ouais. marqué des Eternal Struggle. Donc ouais, assez bah, ouf, voilà. j'irai lire
4: euh, C'est pour moi propre... ben, Vous avez vu le dernier Populus <rire> Ben il n'est pas sorti. <rire> <rire> Je crois que là,
0: est euh, est le cas avec l'eau.
4: Bon ben, à tous ceux qui disaient Pop -bon. que Populus <rire> était le meilleur,
1: tu peux aller vite mettre un commentaire, tu sais, sur tous ces, euh, tous ces forums. Vous avez vu Populus Ben non, il n'est pas sorti. Bon. <rire> Pour venir à Prince of Persia, jeu action, réflexion, dimension, action, aventure. Il a vachement évolué aussi mm -hmm. depuis 1989. Ouais. À savoir que, pour la petite histoire, vu qu'on regarde toujours juste les textures, les persos, les PNJ, comment ils sont faits et tout, c'est un seul mec qui mm -hmm. a créé tout le jeu. Ouais. Tu savais ça ouais. Ah ouais, pire, cool. Ça, c'est euh, de la passion. <rire> Jordan Meschner, qui s'occupe seul du gameplay, du graphisme et de la progr euh, euh, programmation, pardon, il a également aussi produit Karateka, tout seul, mm -hmm. de A à Z. Bon, apparemment, il y a sa famille qui a aidé pour tout ce qui est euh, musique. trouvais super intéressant de voir que ben, tout seul, il a créé ça. Quoi. Génial. Ouais. Chapeau bas. Sur support micro-ordinateur, 8 bits Apple II. Est-ce qu'il y en a <rire> qui ont même testé J'ai vu une image, c'est un truc, what the fuck J'ai même pas compris. Ouais. Toi, tu as un point d'interrogation sur la tête
2: c'est pas un truc qui ressemblait, j'allais dire, à la Commodore 64, mais encore avant. Ouais, un truc exactement. Genre pas loin.
1: <rire> un truc où tu te dis, ouais, j'ai jamais vu ça, alors que normalement, tu vois quand même pas mal de supports anciens. Mais celui-là, franchement, si tu peux l'avoir dans les mains une fois, une fois j'aimerais bien que tu l'amènes.
2: Bah, J'avoue que je ne vous cache pas que j'avais essayé en fait de trouver vos jeux de version originale mm -hmm. pour vous les amener en main propre. <coughs> et autant, et Jeff Empire, je l'avais, c'était pas trop un problème. Mais Prince of Persia, l'original, justement, mm -hmm. sur Windows 3.1. Mm -hmm. Impossible. Enfin, si, si, c'est si possible, mais déjà, un, les délais sont trop courts. <rire> J'aurais dû le commander en Espagne <rire> ou aux États-Unis pour le trouver, mais effectivement, cette belle disquette, qui aurait été ouais. incroyable à dans les ah, ouais.
1: Ceci est un appel à l'aide. <rire> si vous oui, avez oui. une disquette chez vous, Prince of Persia, <rire> merci de contacter Redline Radio.
4: Ce serait super. <rire> Et donc, donc, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le tien, du coup, moi, je peux pas avoir le mien. C est, c est <rire> ouais, du coup, je pas, pas pris les. Je ne voulais pas faire un jaloux. Euh... Vous avez
2: des
1: anciens jeux dans votre grenier. Contactez-nous, on verra avec la liste de Munchkin et le musée qu'il a si éventuellement quelque chose correspond. D'en débarrasser. Vous en débarrasser ou peut-être faire même un échange. On peut s'arranger, vous pouvez venir à la citadelle, on peut faire pas mal de trucs. Donc ça peut être top. Suite 1993. Donc on a parlé de 89, ouais. 93.
3: Premier opus en 3D. Ouais, c'est un peu le moment où c'est Mezzo, il y a une espèce de. Ouais, il y a il un a, mezzo. Il y a l'effet euh, Mario 64, peut-être. On se dit, on va mettre de la 3D partout. Puis en fait, euh, non.
1: Ouais, Mauvaise critique, Donc, ouais. gros flop. Il a failli être abandonné, mais repris par Ubisoft Montréal. Mm -hmm. Et puis, sortent les sables du teint. Ouais. Je ne sais pas faire l'accent hein, québécois. Du coup, c'était <rire> nul et il y avait un truc... Quoi 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 quoi
3: Attends, les Sables du Temps, c'était nul les sables Non Non, l'accent Oh non, j'ai failli me faire flinguer là Non,
1: non non Et quand même... Non, attends, François Persia, c'est un de mes préférés aussi, les Sables du Temps, c'est bon, non, et jamais j'aurais osé dire un truc pareil. Pas comme pour Valala On se comprend, c'était hors antenne. Il y a bien... Comment expliquer D'ailleurs, Valhalla, François Persia, il y a... On va y revenir, on va y revenir... <rire> mmh, <pardon. rire> il y a un truc dans ce jeu qui était très rare d'utilisation à cette époque et ça je pose la question justement à vous trois il y a un truc dans le jeu qu'on n'utilisait presque pas à l'époque la plupart du temps les jeux étaient sans
4: cette chose là map euh... si je vous fais des j'aurais dit la santé personnellement oh. euh... ouais elle fait des cœurs. Oui,
1: la jauge de vie, la jauge oui, de vie. Effectivement, les potions de vie, etc. Ouais. Ouais. La jauge ouais. de vie. Prince of Persia, c'est un des premiers à avoir ah, repris oui, oui. la jauge de vie.
2: Ouais. Ok. C'est
1: hyper intéressant. Ah ouais oui. <rire> ok, trop drôle. Venait du jeu Dalton, donc Lucky Luke. Et Luke euh, ils mettaient au fait la jauge de vie pour savoir quand est-ce que tu arrivais à flinguer Lucky Luke, alors que les Dalton avaient une jauge de vie beaucoup plus élevée mmh. que Lucky Luke. Donc c'était un peu pour... Euh, ouais. Le méchant oh, devient le gentil, le gentil ça. devient ouais. un peu le méchant. Et maintenant, les barres de vie, bah, elles sont toutes en rouge, généralement, ce qui n'est pas très logique, ou en bleu. Et à l'époque, elles étaient jaunes, elles devenaient noires. Pour la petite histoire que toi, tu vas aimer, Sony a plagié cette barre de Prince of Persia et a carrément porté plainte. Alors qu'eux, ils ont plagié la barre <rire> de, de vie.
2: Okay. 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 Ils copient, après ils portent plainte contre il ceux... Copie, après, copie, Monde à l'envers. Désolé,
4: ça, désolé ça Sony, j'étais
1: obligé de le ressortir. Je sais que ça fait il y a longtemps, mais ça a quand même vachement choqué. <rire> parce que même les histoires à chaque fois qu'il y a au niveau des plagiats, j'ai l'impression que c'est toujours un peu pareil. Non, mais euh, bon.
2: Il y a culot et culot. Hein, que...
1: <rire> et puis du coup, t'as pas pu jouer au nouveau parce qu'ils l'ont reporté.
3: Ouais, ils l'ont même annulé. Puis après, il ouais. y a une, une, euh, une rumeur il y, y a eu un leaks l'année passée où il tout d'un coup des screens qui sont sortis. Ouais. Mais euh, il ouais. y, y a eu, euh, ouais, dans, sur les trois épisodes là, avec les sable du temps, ils ne sont pas tous euh, égaux. Mais surtout, euh, vu que tu parlais de ce qui est innovant dans, dans le premier Prince of Persia, il y a aussi justement tout le fait que le, 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 tous les mouvements ont été calqués sur le frère du, du, du type qui l'a réalisé, dont le nom m'échappe maintenant. Euh, euh, il a filmé son frère qui faisait les animations pour ensuite mm -hmm. les réanimer dans, dans, dans le jeu. Puis ça donnait ce, ce réalisme où tous les mouvements du prince sont hyper euh, réalistes. Et puis vu que le, le, la, la question qu'on nous a posée en, en introduction, enfin préparant l'émission, c'était de savoir quel était le, le premier jeu qui nous a marqué. Parce que comme disait Stéphane, c'est hyper difficile de dire « Oui, mon meilleur jeu, <rire> il faut une soirée entière. <rire> » bon, euh, Et par rapport à ce que tu disais avant aussi sur les vieux jeux qui, qui te marquent, il euh, y a des, plein de jeux où quand tu y rejoues aujourd'hui, on est d'accord tout à coup tu dis « Oui, mais en fait, c'était tout pourri. » Puis en fait, ouais. ce, qui, ce qui est important, c'est le moment où tu y as joué, je trouve, mm. et les gens avec qui tu y as joué. Et typiquement, le premier « Prince of Persia », c'est un des premiers jeux où mon père nous a dit « Venez jouer avec moi ». Et puis, euh, oh. du coup, on était sur ses genoux et puis on jouait avec lui. Et je trouve génial, tu vois, d'entrer dans le monde du jeu vidéo comme ça. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là, parce que sinon, c'est hyper compliqué mais voilà j'aimais bien ce que tu disais avant justement sur le fait que euh, bah, les vieux jeux ça te marque il bah, n'y a pas mmh. que le jeu quoi. ça te marque
1: et puis tu arrives à avoir l'image au, au moment où tu as joué avec cette nostalgie je trouve ça ouais. tellement chou j'ai voilà. vu au fait dans tes yeux ces petites <rire> j'adore ces moments-là voilà.
3: sur, bon, sur bon vieux ordi euh, oui, Windows 3.1 euh, <rire> superbe <quoi. rire> que
1: ceux qui nous écoutent euh, au niveau de la tranche d'âge dépend comment vous vous situez vous n'allez pas voir ce que c'est voilà. mais allez le googler c'est cool mmh. ouais. <rire>
2: Mais du coup, euh, on sait pourquoi tu as joué Prince of Persia, mais du coup euh, Stéphane, pourquoi tu as ah, une
4: relation euh, <coughs> charnelle avec le jeu <rire> <il y> a... <rire> euh, C'est probablement, j'ai vraiment eu toujours une, une relation d'amour avec les, les jeux de stratégie. Euh, je m'en rappelais toujours des, des, des premières fois où j'ai accompagné mon, mon père, il euh, faisait partie de président d'un club d'informatique. Et puis euh, moi j'étais assez jeune, comme ton doute, 97 euh, ceux qui font les calculs j'avais 7 ans <rire> et, euh, et j'étais pas encore tout à fait familiarisé avec ça mais la possibilité de faire des jeux de stratégie au club informatique avec euh, la possibilité de faire des LAN etc c'est quelque chose qui, qui m'a toujours passionné j'adorais en fait l'accompagner et de pouvoir jouer, on joue aussi à, à, à Raid Alert et, et ah bah c'est vrai oui. que ces Merci. jeux là ça a bercé mon enfance j'adorais faire ça et, et l'étape d'après en fait c'est que j'attendais à chaque fois avec impatience euh, les, les Age of Empire, notamment aussi les Age of Mythology et puis euh, il y avait toujours eu ce moment où euh, bah, des fois on, était, je, je, on, on, était allés, on avait accompagné mon père euh, on, il travaillait proche de Zurich et puis en fait, euh, trouver un Age of Empire à cette époque-là, quand j'étais enfant et dans Zurich, j'ai pensé, je, je trouvais que ça, ça allait être extrêmement compliqué. Et finalement, en fait, euh, à Zurich, où il y a des magasins avec euh, des jeux <rire> en français, c'est <rire> complètement incroyable. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à trouver, à trouver ce, ce jeu-là. Et pour moi, c'est un peu cette, cette Madeleine de Proust de me rappeler euh, ce, ce lien qu'il y avait mm -hmm. et qui était euh, bah, ok, j ai, j ai, on, 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 a, on se déplaçait, mais on trouvait quand même euh, ce, ce, ces jeux ailleurs. Et, et oui.
1: Du coup, j'ai une petite question. Le jeu que vous détestez. De cette époque-là. Ah. ah, pas. Ah, aussi. Aussi. Ah, là, là, de cette coup. époque là. Non, de pas, non. cette époque-là. Non. Euh. Euh.
2: Euh. non. Attends, ça froid comme ça. Attends, je peux en donner coup, un
1: ouais. Kirby. Mmh. Ah. Mmh. Bah,
2: Kirby Dreamland, le tout premier oh. sur euh, NES. là. Ouais. 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 Ah. Je supporte pas. Ah. Je ah. peux ah. pas dire ah. pourquoi. La musique, échoue.
1: Ouais, non. Je pense que c'est trop de plop, plop et de ah. ping, ouais. ping et de... Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me... Quand je le vois, au fait, ça me dirisse.
3: Ça moi, je me souviens que j'aimais pas Docteur Mario. Ah ouais Ouais, mais je crois que parce que je comprenais pas le truc. J'étais ah, trop dans le délire de Tetris, puis je me dis mais euh... n'importe quoi, tu, me, tu mets les cubes et ça marche pas. N'importe comment, en plus. Ouais. <rire> le psycho ah bah, ça c'est droit et aligné ouais, bah, C'est mais je <rire> <J> connais, moi. <rire> C'est difficile, ouais, c'est très difficile.
4: Hein. autant, autant qu'il y en a le jeu préféré, Non, justement, <rire> ah. le jeu préféré euh, nous a marqué on s'en rappelle, et, et c'est incroyable. Autant, euh, bah, en fait, je ne sais pas, quand j'ai des mauvais souvenirs, j'essaie de l'oublier. Ah
2: euh, bah, pas... <rire> pas pas <rire> si. Hein, C'était une purge, ce jeu. C'était euh, le livre de la jungle sur... Euh... Ah. Game Boy. Oh genre, oui, je C'est la ce grosse que tu veux brique dire. à 4 piles. Ah, ah, ouais. Il y avait un jeu là-dessus, le livre de la jungle, ouais. qui était impossible. Qu il était juste trop difficile, ouais. où les hitbox c'était vraiment codé avec le cul, si je puis ça comme ouais. ça. Vraiment, mais... ouais. <rire> t'arrivais <rire> sur un bord, t'étais sûr d'être arrivé. Non, nope, ça passait ouais. pas. Et c'était des trucs oh. où tu mourrais, tu recommençais. Et... Ouais. Et je m'en souviens que j'avais ce jeu et j'y jouais parce que j'avais pas d'autres jeux sur le... dans l'immédiat. Ouais. Horrible. <rire> J'en avais pas de fun. Juste de la, juste de la souffrance. Ce <rire> voilà, celui-là, j'ai pas aimé. <rire> mais je l'ai toujours
1: ah t'as pas pété ta Game Boy c'est déjà
4: ça non je l'ai gardé quand même bon ça, ça revenait un peu au risque de me faire lapider ça revient un peu que je dis, au fait de des fois pas comprendre un jeu effectivement les toutes premières fois que j'ai touché un Zelda mmh. je comprenais pas ce qu'il fallait faire et en fait, je, je prenais le personnage et j'allais taper les, les buissons pour aller récupérer les, les, les diamants. Et euh, mon frère, je pense, ne devait pas être particulièrement content parce que c'était sa sauvegarde que je disais pour faire ça. J'avais pas de sauvegarde et que je subtilisais la, la, la game Il Tu faisais juste euh... les rubis ou bien Oui, exactement. Euh... Je, je tournais en rang et j'utilisais, je, je savais même pas vraiment trop comment changer les épées. Et, et du coup, effectivement, c'était un peu cette frustration de, de la... ce jeu, apparemment, il est incroyable. Je le vois tout le temps jouer. Et moi, je suis là, mais c'est nul. C'est bon, on a compris.
3: Jardiland. Ouais. <rire> Jardiland. <rire> Jardiland. Links, le jardinier.
2: Fantastique. Ouais. Du coup, t'as fini ta chronique Oui. Madame.
1: Madame Bah oh écoutez, Côte je prends. Je prends... <rire>
2: Ah, vu les jeux de quels on vient de parler c'est ouais, ouais, si clair que <rire> là mieux non bah du coup je pensais passer un peu au, au plat de résistance de notre émission c'était bah, déjà savoir ce que vous faites ici vous êtes on, on a vu peur. de la lumière <rire> on <rire> s'est dit
3: c'était cool ouais, ouais. Oh, il parle de jeux vidéo vois, vas Allez. en fait tu nous as
4: invités je me suis vas-y je prends ma, ma bibliothèque de euh, savoir avec moi et du coup je dis suis dit Anis envie de venir
2: non bah alors est-ce que je peux vous inviter un peu à vous présenter chacun et puis nous présenter l'association Gaming Federation par la suite oui, ouais. Ouais. envie de commencer. Merci.
3: Euh, oui, alors, ben, donc moi je m'appelle Niels Weber, je suis euh, euh, au civil, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisé dans l'usage excessif des jeux vidéo. Donc je travaille avec les jeux vidéo en ouais, thérapie. C'est super intéressant, ouais. <rire> <rire> tout à fait. Et, euh, et, et, et donc je suis dans, dans Gaming Federation, qui est une association qu'on a montée en 2013. Euh, qui a pour but, ben, pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste, juste avant, pour faire le lien entre des gens qui jouent et des gens qui ne jouent pas. Donc créer des opportunités pour que des gens qui jouent et qui ne jouent pas se retrouvent ensemble et puissent échanger et puissent, euh, et puissent discuter. Et sous-entendu souvent, c'est des parents et les leurs enfants. Et peut-être je te laisse te présenter avant que j'aille plus loin. <rire>
4: <rire> non, vas-y, vas-y. Euh, alors, moi, je suis Stéphane Rodriguez. Euh, effectivement, j'ai fais... aussi euh, contribué à la fondation de cette, de cette association. Euh, ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est de dire qu'on euh, fait du jeu vidéo depuis pas mal avant ça. On s'est rencontrés mm -hmm. euh, dans une autre association. Et puis, euh, et puis en 2013, on s'est dit, bon, euh, cette fois, on, on lance un peu notre projet. Euh, pour un, tout un tas de raisons mmh. qui ne sont pas forcément euh, euh, intéressantes à revenir <rire> maintenant mais euh, c'est vrai qu'au final on est un peu une grande famille et puis euh, c'est toujours un plaisir de voir le, le nombre de personnes qui faisaient partie du projet au début qui pour la grande majorité font encore partie du projet euh, huit ans plus tard. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que de, de pouvoir euh, faire des projets avec comme but la promotion du, du, du jeu vidéo et du, 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 tout ce qui, qui s'y rattache, c'est toujours un plaisir. Et là, euh, justement, peut-être, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler après, mais on a aussi euh, participé à un projet de, de Web TV euh, qui s'appelle Pawn. Et puis là aussi, c'est l'idée de nouveau toujours de, de regrouper des passionnés et des gens qui ont envie de, de, de montrer leur passion et puis de, de faire. Euh, ce soit des let's play, ce soit des, 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 des soirées où ils décortiquent l'actualité aussi. On a, on a un peu de tout. D'ailleurs, je crois qu'on a une émission après plus tard sur sur, quel jeu sur Forza
3: Horizon 5. C'est mm -hmm. à 21h. Très très bon jeu. Ouais, mais très sympa. Ouais.
4: <rire> et du coup, effectivement, sur, 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 sur ce genre de, de, de choses, on a toujours trouvé de la, de la motivation et l'envie de faire ça. Mais, mais avant tout, je dirais quand même qu'on est une bonne bande de potes. Mm -hmm. Et puis euh, c'est vrai qu'on a, on a toujours du plaisir à faire des choses ensemble. Et s'il euh, y a des, des gens qui sont intéressés par, par ce qu'on fait et puis euh, qu'on peut apporter euh, le monde du jeu vidéo à eux, c'est toujours
2: un plaisir. <rire> que, du coup, actuellement, vous êtes combien dans l'association
3: euh, Alors, y a, on est euh, un comité d'une vingtaine de personnes. Et puis après... Ouais, euh... C'est un sacré comité déjà. Ouais, mmh. ouais, ouais. Ok. Puis justement, on a toujours ouvert à nouvelles candidatures. Et puis après, euh, bah, tu as les, 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 ouais, les, les gens qui rejoignent via les réseaux sociaux, etc. Mmh. Donc, euh ah, mais le, 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 le cœur, c'est le noyau dur. Merci, okay. c'est une vingtaine de personnes.
2: Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment, un, dans le sens, euh, est-ce qu'il y a un profil de gens que vous cherchez particulièrement Ou bien l'idée, c'est on accueille tout le monde et ensemble on essaie de créer des projets.
3: Ouais, c'est ça. Surtout okay. si, si, en fait, si tu veux, Stéphane a, a raison de préciser que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait plus de 15 ans en fait qu'on qu existe sous, sous, dans l'événementiel jeu vidéo avec l'idée de promouvoir la culture du jeu vidéo. Puis qu'on a vu que, progressivement, il y a des... au début, il n'y avait que, quasiment que nous. Et, mmh. et, 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 et progressivement, on a vu qu'il y a plein de structures qui, qui, ont, qui ont apparu. Et c'était encourageant parce qu'on s'est dit, mais justement, on voit que la culture du jeu, ben, elle, elle touche de plus en plus de public. Mais on voit aussi que, des fois, euh, on réinvente la roue. Et que, justement, pour répondre à ta question, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des projets et qui disent « tiens, moi, j'aimerais trop monter un, un événement autour de ça », bah, qui, qui s'approche de nous, et nous, on est toujours euh, partant pour des nouvelles idées, des nouveaux projets, okay. et puis euh, vraiment, toutes les Apporter ressources...
2: Un soutien, un soutien en plus. Oui, exactement, plutôt que
3: de créer une nouvelle asos, tu vois, de venir avec un projet, puis euh, nous, on met à volontiers à disposition nos ressources, euh, mm -hmm. autant techniques, d'expérience que de ressources humaines.
4: Oui, ouais, c'est un bel appel du pied, mais c'est vrai que vraiment, euh, nous, on a la chance, comme on est là depuis longtemps de connaître passablement le monde dans le, dans le monde du jeu vidéo. Mm -hmm. Et du coup, si, si quelqu'un a un projet et qui se dit « Mais par où commencer ?» En règle générale, nous, on va avoir les contacts, on va mm -hmm. pouvoir créer ça, et puis on va avoir des gens motivés qui vont pouvoir euh, l'aider à, à créer une synergie autour du projet. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de, de pouvoir aider des personnes qui ont, qui ont des projets qui ont envie de se lancer. Quoi. Mm -hmm. Donc oui, euh, effectivement.
3: Donc pas de profil, pour répondre à ta question, pas de profil particulier, okay. mais ouvert à tous les, tous les projets. <rire> Je
4: dirais... Euh... <rire> Si t'aimes le jeu vidéo, bien le bien.
2: Ouais, exactement. exactement. Ça, okay. ça, ouais. <rire> Et puis, euh, vous avez des projets maintenant, futurs, des choses que vous allez développer, ou sur lesquelles vous travaillez, ou que vous voulez faire la promotion ou bien
3: bah, on a un grand projet euh, qui nous tient particulièrement à cœur. Oh. Oh. <rire> que tu ne parlerais pas de « Game à cœur. Mais oui, exactement. En fait, euh, forcément, euh, bah, comme tout le monde, hein, depuis la, la pandémie, on a mis en pause la plupart de nos événements. Avant, on, était, on avait des événements dans toute la Suisse romande. Puis là, depuis deux ans, bah, on ne fait plus grand-chose. Par contre, on a, on avait vraiment, euh, ça nous tenait à cœur de, de maintenir le lien... Et l'année passée, on a participé à l'opération euh, Cœur à Cœur, qui est organisée par la RTS et la chaîne du bonheur mmh. pour récolter des fonds. Et euh, ça a super bien marché, on était hyper contents et du coup, on a décidé de, de le refaire cette année. Alors cette année, l'opération Cœur à Cœur n'a pas lieu, la RTS ne participe pas de cette manière-là. Mais nous, on s'est approchés de la chaîne du bonheur, puis on a dit qu'on était hyper motivés à relancer l'opération, donc l'opération qui s'appelle Gamer à Cœur. Et du 11 au 17 décembre, on a une semaine de streaming caritatif où on va essayer de récolter euh, un maximum d'argent en faveur des enfants victimes de, de, de violences ici en Suisse et à l'étranger. Euh, L'année passée, on a récolté 3400 francs en quelques jours. Okay, Donc l'objectif de cette année, c'est au moins de dépasser ça.
4: Mmh. <rire> Gros objectif quand même. Ouais, on ouais. était très surpris de, de, ouais, de ouais, récolter ouais. autant, du coup... Euh... Mais on, on va s'accrocher, puis on espère qu'on va y arriver.
3: C'est ça. Mm. Donc, ça, c'est un, un moyen de. de bah, ça, donc, ça va se passer principalement sur la chaîne Pond, mais il y aura des streamers d'autres de, chaînes aussi. On est en train de préparer le planning ça sera annoncé dans, dans les, les jours qui viennent, donc c'est un peu une exclu <rire> ce soir. Trop bien. Il ouais. euh, y, y a
2: JV Mag qui veut bien faire un peu de promo. Euh, ah, c'est cool. Merci à Merci, on salue Armin, <rire> voilà. Jérémy et, et toute l'équipe de
4: JV Mag, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs.
3: Ouais. Et, et donc du coup, c'est l'occasion à la fois de, 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 de créer un événement en ligne, mais aussi de montrer comment le, le jeu vidéo, c'est aussi un, un média social, bêtement, et que c'est aussi l'occasion justement de sensibiliser des, des, des joueurs, des fois des jeunes joueurs aussi, à des causes humanitaires euh, ou caritatives.
4: Mm -hmm. C'est vrai qu'en fait, on a eu l'occasion de faire des événements et le fait de faire ces, 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 ces streams caritatifs, c'est aussi une occasion pour nous de, de repasser des moments ensemble finalement. Ouais. Des fois, on n'a pas le temps, quand, quand tu as une vie professionnelle, on a pas mal de, de nos membres qui, qui ont beaucoup de choses à faire et de se dire, voilà, cette semaine, on, on se fixe un objectif, on fait un événement ou quelque chose comme ça. C'est l'occasion pour nous de, de se retrouver, de, de repasser un moment et puis, et puis d'être de faire comme un souper de famille en fait <rire> et, et en mieux où
3: ou tu peux te fraguer
4: ça. non mais mais c'est vrai que je pensais vraiment aux événements auxquels on a participé ouais. on se rend ouais, compte ouais. Que, que cette synergie d'aider etc c'est sympa en fait
3: ouais sympa. à fond à fond ouais
4: mais du coup, avec le nombre de gens que vous êtes, vous n'avez
2: jamais voulu euh, vous lancer dans le e-sport et puis monter une équipe ou euh... non, <rire> Avec en fait, la Gaming Federation, c'est vachement. Euh, Il <rire> y a moyen de faire un nom de club. C'est hein. <rire> marrant que tu poses la question. En fait,
4: on, on, on a eu, on a eu des, 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 des parties un peu e-sport, mais la réalité, c'est que c'était plus des passionnés qui aimaient jouer. Et, et on a fait notamment avec, avec, avec Dany, un, un de nos membres fondateurs. Fondateur, euh, fondateur mmh. exactement. Euh, qui. Mmh. qui et d'ailleurs Adnan avec aussi André avec mm. aussi euh, Anthony on a, on a fait des, des équipes de, de League of Legends on a participé à des tournois on a fait des pas trop mauvais résultats mais c'était plus pour nous c'était plus une bande de potes qui faisaient ça on performe, on performe mais mm -hmm. on n'a jamais voulu eu cette, cet esprit de compétition nous c'était de passer un bon moment ensemble et dès le moment où tu fais une équipe e-sport ben, tu rentres quand même dans un monde compétitif où il y a un peu des enjeux différents et on essaie de pas, pas, bah un peu naturellement, de, de pas trop se rapprocher à ça, parce qu'on voulait pas créer des, des, des structures on dit « Ok, toi, tu n'es pas assez performant, on ne veut plus, faut qu'on te remplace, etc. » Et ça, c'est la réalité d'une équipe e-sport, c'est qu'à un moment, si un joueur est pas assez compétitif, il faut le remplacer. Et, et nous, comme on est une équipe de potes, bah c'était un peu bah « On se donne des coups de main, on essaie et de monter voilà. ensemble, etc. Et » c'est pour ça qu'on est qu'on qu n'a jamais vraiment cherché à, à faire de l'e-sport plus que ça, parce qu'on on veut rester une bande de potes avant tout, et c'est ça qui est important.
3: Et, et pour moi, l'e-sport fait partie de la culture du jeu vidéo, mais c'est un des aspects. Mmh. On ne voulait pas oui. non plus euh, mmh. entrer dans la porte directement de l'e-sport. Par contre, effectivement, on a, on, a, on a organisé des tournois avant que l'e-sport existe. Et puis, euh, euh, ben c'est aussi euh, des fois l'aspect fun des tournois qui nous plaît plus que l'aspect compétitif en tant que tel. Mmh. Par contre, on a quand même, euh, pendant plusieurs années, on a organisé la Swiss Nintendo League. Qui était la. la, <rire> la, ouais, la C'était of... ou... ouais, <rire> hyper cool. C'était la, la ligue officielle Nintendo euh, pendant plusieurs années où on a fait des événements dans la Suisse entière, donc Suisse romande et Suisse alémanique, où on organisait, organisé. Euh, bah, C'est vraiment les. les la, la, à mon avis, la première vraie ligue e-sport, même si on ne devait pas donner ça, on devait pas appeler ça e-sport, mais oui, ça restait ouais. <rire> une appellation, enfin euh, euh, officielle, quoi. C'est, c'est, il y avait des tournois sur Mario Kart, sur Smash Bros, principalement. J'allais
1: dire, j'ai fait un tournoi comme ça à Mario Kart il y a quelques années. Ouais. Du probablement... coup, c'est marrant.
3: Ouais. Mais, mais c'est bien possible parce que, moi j'ai trouvé que c'était une aventure qui était géniale parce que euh, on a fait on a vu des joueurs qui se déplaçaient dans la Suisse entière. Puis tu vois qu'en fait, il n'y a pas de Rusty Graben. Euh, tout le monde passe. Les, les joueurs sont d'accord de traverser la Suisse pour venir des fois dans des coins paumés, pour disputer ouais. un tournoi. Puis après, on avait un système de ranking avec des points. Puis tu pouvais voir, il y avait un classement en, en ligne. Puis après, il y avait la grande finale suisse où là, on a, euh, on a des photos avec les, les trophées, les... Et ouais ah bah, c'était vraiment, hein. vraiment hyper cool c'est des super bons souvenirs c'est vrai
4: que là, en plus la communauté était vraiment bienveillante ouais, fond, vraiment au taquet était vraiment très reconnaissante d'avoir ouais. pouvoir participer à un, un tel événement ouais, d'avoir enfin une scène un peu euh, compétitive ouais, euh, de, ouais.
2: de jeux Nintendo hein, c est c est ça c'est bien rappeler qu'actuellement Super Smash Bros c'est quelque chose qui mmh. cartonne à fond, à fond qui est extrêmement technique et qui n'est pas du tout accessible en fait non, <rire> non 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 c'est Nintendo, Nintendo ça ouais, comme avec... jeu familial pas du tout du
3: tout je pense que c'est le pire marketing de jeu que je connaisse rien à voir oui c'est ouais pour la famille, mais pas du tout en fait. Ah, <rire> non,
2: pour le coup, c'est super difficile en fait d'apprendre euh... Mais je crois que j'ai aussi participé à un tournoi, j'en ai fait un à Berne. Ouais. Euh, uh, west uh, Westside, uh, west à uh, Berne, pas uh, Berne Expo, mais.
4: Ouais, ah, mais Berne Expo, oui. Berne Expo, oui. Je crois que c'était le pâté de Berne, Westside, ah, un truc comme ça. Cinéma pâté. Le, Berne Expo, on, on en a organisé ouais, un. Ouais. Uh, Westside, je ne me rappelle plus. C'était le, si, le cinéma pâté de Berne. Oui, je, je... l'endroit, je vois. l'endroit C'était là-bas, j'ai en tout J'ai un doute, mais ouais. Peut-être. Vas-y, je ne sais pas, mais
2: j'avais pu participer. C'est vrai que c'était quand même cool de jouer dans un cinéma il y a quelque chose, euh, c'est quand même chouette.
1: Oh, Nostalgie, vous voulez pas refaire ce genre de truc <rire> <rire> oh, hey, Tournoi à Tekken.
3: Ah oui.
2: Mais les anciens.
3: Ouais, ouais ça c'était comme cool. cool. Je me souviens quand on avait fait euh, Tekken euh, dans mm. cette boutique à Lausanne, ouais, ouais. là. Euh...
4: C'était pas Logan Non, pas Logan Non, euh... ça c'est un euh... avait... Ah, je sais euh... plus. Je c'est, je pense, le premier événement auquel on avait. Participé en tant qu'organisateur. Ouais, ouais, cool. Donc je me rappelle. Vous, Vous avez fait un magasin cool. à Lausanne ouais. Oui, oui, un magasin de jeux qui était euh... vers Maupas. Le voyage vers
3: euh... la rue du ouais, euh, cool.
4: ben, Je ne sais plus le nom. Je ne bon, sais pas s'il existe <rire> encore.
3: Non, il l'a fermé. Ah, hein. C'est un salon de coiffure <rire> 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 maintenant. En
4: plus, les personnes de Tekken ont toujours des coupes de cheveux. Tu as Tekken,
3: le gel, tout ça. Si tu nous entends. Ouais, le le propriétaire, le proprio était hyper sympa. Très oui, sympa truc, ouais. oui, oui, oui. Mais
4: c'est vrai que, en fait, tu demandais est-ce qu'on a envie de refaire ce genre d'événement Oui. Mais on se rend compte aussi que, ça, bon, alors il y a la pandémie, c'est une chose qui rend quand même les choses un peu difficiles, c'est qu'il y avait avant cette bienveillance de, 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 de toujours être à l'affût, faire ce genre de choses. Et puis maintenant, il y a un peu, une, une... Bah déjà il y a une grosse concurrence des, des associations qui ont envie de faire ce genre de choses, ce qui est, ce qui est plutôt simple, parce que mm -hmm. c'est bien qu'il y ait d'autres événements, ça bouge, ouais. exactement. Mais euh, là, je, je, je me rends compte que c'est quand, quand même plus compliqué plus qu'avant. Compliqué qu et euh, je pense qu'on va essayer de refaire des événements. On participe à, à des gros événements comme notamment Japan Impact, auquel on a essayé à chaque fois de, de ouais. donner un coup de main. Mais euh, je, je, on n'a on rien de tel de prévu pour le moment. Hein, si je ouais,
3: Effectivement, il y a Japan Impact en février. Mmh. Mais oui. moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une attente qui est différente aujourd'hui oui. sur, sur ce genre d'événements. Qu'avant, justement, tu débarquais, tu disais, ah, bah, tiens, il y a un tournoi Mario Kart, j'y vais, j'ai mon niveau ou pas. Et puis voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, quand tu parles de tournoi jeux vidéo, bah, forcément, tu as l'e-sport qui plane quelque mmh. part. Oui. Puis que les gens arrivent aussi avec une attente qui est différente. Et puis qu'il y a une exigence aussi qui est différente. Donc mmh. c'est très bien. Puis on l'a vu, nous, on est on a bien très euh, <rire> carré <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ça demande aussi une autre, une autre euh, ambiance
1: Est-ce que par hasard c'est parce qu'avant on avait moins d'accès à tout ça
3: Ouais je pense Et
1: puis que maintenant tellement l'accès est facile le fait as des portables partout as tout partout, tu les as même maintenant euh, bah, sur téléphone, en tant qu'app le Mario Kart soit trouve un peu bizarre ouais, et dommage, ouais, ouais, mmh. ouais, clairement. ça te perd le truc et du coup tu es trop axé sur le fait de vouloir performer en exact. parenthèse ouais, que je de t'amuser
3: Ouais, mais exactement. Mais je, je pense
4: mmh. c'est vrai. Je crois que c'est un bon résumé. C'est vraiment ce, cette notion. Quand on a réalisé les tournois, il y avait pas, au tout début, il n'y avait pas de, 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 de grêle, euh, grosse différence de niveau. Il y, avait, il y avait tout le monde qui était là vraiment pour jouer. Personne qui s'était particulièrement entraîné avant. Ils mmh. découvraient les, les, les cartes presque sur le moment. Et puis c'est mmh. vrai que ça avait un charme qui était différent. Mmh. C c était, tout le monde était là pour passer un bon moment. Et puis le meilleur gagnait. Mais euh, en plus. Mais il euh, n'y avait pas cette, cette, cette compétition où ils étaient entraînés, entraînés, qu'ils mmh. avaient joué des heures dessus. Et puis, du coup, c'est plus vraiment notre. Moi,
1: euh... bon, je drop une petite idée par là. Mmh. Un tournoi à Snake.
2: Oh! <rire>
4: <rire> juste pour le bad euh,
1: ouais, ouais, avec, que... des... avec des
2: 33 dis connectés
1: <rire> ouais, connectés comme ah, ouais. ça avec des snakes et puis en fait tu as plusieurs personnes sur le même écran et tu dois essayer de pas toucher ton oh. adversaire et puis de devenir plus
3: plusieurs... on peut te recontacter pour volontiers ah, ouais. oh, okay. okay. euh, je toujours opé pour ce genre de truc hein. je sais
4: plus il y, y a une, une version euh, avec euh, plusieurs serpentes sur l'écran je sais plus agario oh, ah, oui agario oui, oui. Ouais. Ah, c'est des grosses boules euh, mais il y a aussi une version là, avec, avec, ah, euh, Il y a avec un snackio, avec, euh, vraiment crois, okay. Ah okay. ouais ça doit être, ça doit être snackio, ouais. Vraiment, euh... Et puis là vraiment effectivement Il y a, y a cette notion où euh, tu peux Essayer d'enfermer de, les autres Puis ça te fait grandir et puis plus les serpents sont longs Et je, je pense que Ton mmh. idée est bonne mais elle existe Plus mmh. ou moins déjà
1: Ça c'est la, la fameuse bulle universelle Qui me <rire> À chaque fois que tu as l'impression d'avoir une idée de fou Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait quelque mais part ouais. Chier.
2: <rire> Alors, à part ça, dans le chat, on fait aussi la remarque pour euh, à propos des, euh, des tournois mm -hmm. c'est où il y a aussi le cash price qui a changé la donne. Ouais, hein, clair. Euh, oui. ouais, Maintenant, qu'il y a des, disons qu'il y a de l'argent en ouais, jeu ouais. Les, la plupart du temps, hein, même si c'est des petites sommes, bah ça crée une compétitivité qui est. Ouais. Qui et... à mon à mon sens est devenue un peu malsaine, mais mm -hmm. comme tous les jeux compétitifs, comme dans tous les sports compétitifs ouais, aussi ouais. au final. Aussi.
3: Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux si si es un, un e-sportif puis que tu as envie de développer ça, tu as envie de faire une carrière là-dedans et que du coup, tu vas, entre guillemets, pas perdre ton temps avec des, 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 des tournois qui ne te rapportent rien, mmh. que ce soit au niveau euh, 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 financier, mais aussi au niveau euh, compétitif. Il faut que tu t'affrontes des gens qui aient le même niveau pour mmh. que tu puisses t'entraîner. Donc, effectivement, euh, ça, ça crée une pression qui est différente aussi de se dire, est-ce que je m'investis dans ce tournoi-là Ah non, il mmh. n'y a pas de cash prize, du coup, je ne viens pas. Mais... Voilà, moi, je reste quand même persuadé qu'il y a quand même des joueurs qui viennent aussi pour le fun. Pour le fun, pour le et fun puis, euh, oui, bien sûr. Pour moi, ce serait ouais, ultra triste. Ça que... dépend des jeux, je dirais. Hein. Oui. Je ne sais ouais. pas si
1: vous avez déjà vu Bonjour, un tournoi hein. de Rainbow Six Siege. Je... pour ah. oh, la <rire> tension qu'il ouais. y a ah, dans. C'est clair. <rire> oui. C'est clair. Ça, mais, souvent euh, les jeux ouais.
2: d'équipe. Hein. Ouais. C'est vrai que maintenant, ça crée des tensions. Mais bon, mm. voilà. C'est comme ça, malheureusement. Après, je ne vous cache pas qu'on va peut-être accueillir quelqu'un du e-sport euh, sur le plateau. Ouais. Donc ne grillons pas toutes les cartes oh tout de suite. <rire> <rire> pour, ma, pour notre ligne éditoriale, c'est quand même plus pratique. <rire>
3: ouais. non, mais li, pour moi, l'e-sport n'est pas une mauvaise chose. Hein, que ce soit, oui. juste pour clarifier, moi je suis convaincu que l'e-sport, c'est une, euh, une pratique qui devrait être beaucoup plus encouragée en Suisse, mm -hmm. beaucoup plus encadrée. Parce que pour le moment, mm. c'est un peu le folklore. Tout le monde y va un peu de sa bonne volonté et qu'il y a énormément de choses à faire. Et actuellement, j'ai toujours un peu l'impression qu'on essaie de mettre la charrue avant les bœufs et que avant de pouvoir vraiment faire de l'e-sport de manière compétitive, il faut qu'on ait des structures capables ouais, d'encadrer. De bah, vraiment... ouais. bah, coup...
1: On revient en plein vol. <rire> Je t'ai coupé la parole, c'est ça pas du tout, En pas plein du tout. vol, comme le petit. Hein. <rire> voilà. Donc on est de nouveau et encore avec nos invités, naturellement avec Munchkin, Alex et Andrea qui sont toujours là aussi. Ils font tout en backup, mais si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Non. Donc Exactement. on continue avec nos invités Nils et Oh, la Stéphane! Oui, j'ai failli que... dire Sébastien. Non, 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 tu sais quoi? Justement. Non, mais arrête! J'ai failli dire Sébastien et j'ai eu un blop comme ça. Je me suis dit, non, il ne faut pas que je dise ça.
4: Excuse-moi, vraiment. Non, mais je, je, je comprends qu'il m'en veux, J'ai précédemment point. dit qu'elle elle est apparemment fan d'Assassin's Creed Valhalla. <rire> il m'a dit tout à l'heure que ce jeu euh, <rire> n'était pas du tout la, la, la meilleure licence qu'il qu fait Ubisoft. <rire> enfin, que cet épisode <rire> n'était pas le meilleur de la licence. Et en euh, en plus, pire que ça, elle m'a dit que Odyssey, c'était <rire> celui qu'elle avait le moins aimé. Et je, 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 je tombais des nues.
1: Savais-tu que. As-tu regardé notre dernière émission ou pas Est-ce que tu as été regarder le mini-film qu'ils ont fait quand même sur. Assez... Ah là oui. là, ok. Oui, ça oui. aussi, c'est dans le même concept Tu te dis bof, c'est pas trop non, bien Non, euh,
4: là en l'occurrence, avec les, les, les cascadeurs et tout, c'était assez, okay. assez impressionnant. Mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai su que, que tu étais fan de Valhalla. C'est mmh. <rire> comme ça que j'ai compris que tu étais fan de Valhalla et que, et que de, depuis, j'ai essayé de comprendre pourquoi. <rire>
1: non, il faut laisser le truc quand même au caractère artiste et tous ceux qui ont fait du digital paint et tout le tralala qu'il y a derrière. Ils ont fait un, quand même un boulot incroyable. Mmh. Puis malgré ça, Odyssée... Euh... Je trouve mmh. quand même moins bon que Malala. <rire> <rire> ça vient de tous les côtés.
2: <rire> mais du coup, euh, faisons la passe. la fin de cette parenthèse Assassin's Ah, ça Creed. va devenir une guerre, sinon on pourra rester pendant des heures à Ça va être running gag
4: de tous les épisodes. Grave. <rire> J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Mais... Et vous, quel est votre épisode préféré de Assassin's Creed Alors, euh, personnellement,
2: j'ai énormément aimé euh, Brotherhood. Mm -hmm. j'ai découvert pouvoir gérer une guilde d'assassins je trouvais ça ouais, fantastique bon, okay. et vraiment très très chouette et voilà c'était vraiment mon épisode mm -hmm. préféré j'ai beaucoup aimé la trilogie en fait, d'Ezio mm -hmm. après pour moi ils ont vraiment perdu cette, euh, cette fibre euh, d'écriture mm -hmm. euh, elle s'est perdue puis je crois qu'en fait ils ont littéralement changé de le directeur euh, de, 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 Direction
1: artistique. Mais de Je crois que le
2: scénariste il a changé justement à partir de la fin de Dio Valitore. Bah, je crois que ça s'est est ça ça. Ça. Ça ressenti. Okay.
1: Est-ce que vous savez d'où vient le logo Cher Geek D'Assassin's ah, Creed. Ça non, je oui. sais. Ah.
3: Nils, tu dois savoir. Euh... <rire> Nils, <rire> je aide-moi. Si le, 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 le A de Altaïr. Non Le Credo Je sais plus.
1: Non, alors tout simplement, le logo de Assassin's Creed est euh, la tête d'un aigle vu ah. depuis le dessous. D'où le fait qu'on a toujours un... justement le notre... La un crâne d'aigle. Je sais que les éditeurs
2: ne peuvent pas le voir actuellement, mais <rire> c'est littéralement le crâne d'un aigle, aigle vu d'en dessous. On pourrait taper sur Google. Là. Génial. Ah, bah, je suis content d'être venu. Eh. <rire> c'est le dessous ça du bec. Ah, c'est génial. C'est impressionnant. Euh, je n'avais jamais entendu ça non plus. vous coucherez moins bête ce soir. <rire> yes. Mais du coup, euh, Nils, tu veux nous parler d'un projet.
3: Oui, en fait, on a cette chaîne, euh, cette Web TV euh, Pond qu'on a, qu a créée depuis une année maintenant. Et on a une émission que, euh, que j'aime bien mettre en avant qui s'appelle Checkpoint. Mm -hmm. Et tous les derniers mercredis du mois, à 20h30, on fait un live dans lequel on répond aux questions des parents. Donc on prend un okay. jeu, on décrypte le jeu, on a fait. Euh, Brawl Stars la dernière fois, Trop et puis en fait hein, on explique ouais. qu'est-ce qui est bien dans ce jeu, et qu'est-ce qui est moins bien pour les enfants, par exemple à quoi il faut faire attention, puis on prend les questions de tous les parents. Donc ça peut être les questions sur le jeu qu'on décrypte, mais ça peut aussi être n'importe quel type de question Et il n'y a pas de questions bêtes, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il suffit de, de, évidemment de se connecter dans le chat, et puis de balancer les questions. Si jamais toutes les infos sont sur euh, gamingfederation.ch, on a un onglet qui s'appelle Info parents et puis là, on a aussi répertorié 10 questions que les parents se posent régulièrement. Puis on donne des réponses courtes. Mais voilà, chaque dernier mercredi du mois, on est à disposition pour répondre à toutes les questions des parents. Puis on a des questions qui sont des fois assez surprenantes. Euh, des fois, c'est assez basique, mais des fois, c'est un peu, un peu plus pointu. Puis vraiment, on voit que bah, ça marche assez bien, dans le sens où on a, assez, on a beaucoup de questions. Donc euh, je, voilà, sachez qu'on est à disposition.
1: Est-ce que tu aurais une question surprenante Ou bien ouais, une question exactement. qui revient assez souvent
2: Quelques-unes. Qui... Euh... Ouais. Ouais,
3: alors la question qui revient à chaque fois, c'est « Combien d'heures j'ai le droit de mettre mon enfant devant le jeu ?» Ah ouais. Oui, Et, je peux comprendre. Euh, oui.
2: Et, et c'est difficile de gérer que... le temps de jeu d'un voilà. enfant, tu vois. Ça, ça dépend où.
3: Ouais. <rire> Par exemple, en
4: Chine, ils ont réglé <rire> cette question. <rire> c'est assez... <rire> <'est assez> clair. <rire> ça, ça ne
1: m'étonne même pas. Je ne sais pas pourquoi ils doivent avoir une sorte de réveil dans le siège. Hein,
4: euh, oui, je crois qu'ils peuvent savoir qui est devant l'écran ouais. et que si c'est un enfant, euh, euh, il a le droit à un certain nombre d'heures de, de jeux vidéo, ah, une cru heure, une euh, <rire> non Non, 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 non. Et puis ils coupent. C'est une, une façon de, de voir la, la politique. Ouais. Très... Ça. des jeux vidéo. Mmh. Mais du coup, c'est quoi la, la réponse concrètement à cette question
3: Alors en fait, ça dépend. En fait, ça, ça, en fait la, la réponse, c'est que ça n'a pas de sens justement d'essayer de, de minuter le temps que tu passes devant un jeu. Mmh. C'est plutôt de savoir à quel moment tu peux y jouer ou pas. Et que euh, si tu peux, tu as fait tout ce que tu devais faire dans ta journée, enfin plutôt si l'enfant a fait tout ce qu'il devait faire dans sa journée, et qu'il lui reste deux heures de temps et qui, enfin, forcément, si c'est deux heures, c'est du temps. Mais bref, s'il lui reste deux heures, <rire> il peut, <rire> il peut, il peut, il peut y jouer. C'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, disant, oh, ça fait déjà deux heures qu'il est devant l'écran. Mais tu fais deux heures de Mario Kart, c'est pas la même chose que deux heures de Fortnite, c'est pas ouais. la même chose que deux heures de de, de, Bra de Brawl Stars ou de Creed. D'ailleurs, mm -hmm. si t'es un enfant, tu ne devrais pas jouer à Assassin's de Creed. Evil, hein. <rire> voilà, exactement. Je okay. Voilà, Plus. <rire> <rire> ouais. Mais voilà, c'est donc c'est c'est pour ça que le temps n'est pas le, le point qui devrait mm -hmm. le plus mm -hmm. nous préoccuper. Donc euh, c'est plutôt au cas par cas en fonction des enfants, en fonction des jeux, etc.
2: Je me dis que c'est une règle qui faudrait aussi appliquer aux adultes. Bah. Mais <rire> Mais je suis en train de oui. me demander pour
1: Days comment il faudrait faire dans ce cas-là. Ouais. Donc quoi? Days.
3: Ouais. Le jeu, tu dis. Parce que ouais. c'est des, des parties longues, du coup. Ouais. ouais. En
1: fait, tu peux pas sauvegarder.
3: Ouais, justement. Ouais. Donc
1: si tu meurs, t'es mort.
3: Mais et, et tu vois ça pour quand t'es adulte et que t'es joueur, tu peux le comprendre, tu peux le conceptualiser, ouais. mais un enfant ou un ado même, c'est compliqué. Ouais. Puis de se dire euh, aujourd'hui, je trouve que les jeux vidéo créent un peu cette illusion que tu peux le jouer quand tu veux. Tu vois, comme tu disais avant euh, as ta tablette, t'as ton smartphone, tu as une console, tu peux jouer quand tu veux comme tu veux et ça donne l'impression que bah, en fait tu te connectes, tu y aura toujours quelqu'un avec qui jouer. Oui. Mais en fait, c'est toute une organisation que nous on a appris progressivement en devenant adulte. En fait, jouer à un jeu vidéo, ça prend du temps. C'est mm -hmm. hyper chronophage et au bout d'un moment tu te dis "mais si j'ai que une heure devant moi, est-ce que je me lance vraiment dans, dans un Assassin's Creed ou un mm -hmm. Witcher parce que tu sais que tu auras pas le temps d'en profiter
2: oui, j'avais dit mm. euh, bêtement une partie de League of Legends par ouais, exemple, voilà. bah, c'est souvent du 20 30 minutes, 40 ouais. minutes puis en fait euh, tu as fait une partie. Ouais, Mais, à fond et puis, bah, tu es genre super, parce que j'ai vraiment là maintenant deux heures devant moi pour me lancer une partie d'un jeu
3: Ouais, c'est clair. Mmh. Tu es obligé de te dire, bon, en fait, j'ai ma soirée devant moi, je peux jouer à League of Legends sans problème. Mmh. Ouais, ça. Ou alors tu dois te dire, euh, ok, je me suis fait rouler dessus au bout de 20 minutes, ben tant pis. <rire> pas puis là c'est ouais, pas facile. facile. Ouais. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Donc, <rire> que... Tu as dû t'y habituer, ouais, c'est ça Tu t'y fais.
2: Au niveau des... Bon, D'accord, vous avez beaucoup de questions, du coup, qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a quand même un, un réel intérêt de la part des parents, ça se voit, ça se sent. Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, vous avez quand même Est-ce que vous avez reçu des retours Vraiment un remerciement de la part des parents Est-ce que vous sentez que vous aidez vraiment dans la, Oui,
3: Oui, on a, on, on a reçu des fois des, des réactions le mois d'après de parents qui nous ont dit euh, « J'avais posé la question la dernière fois et puis merci, ça m'a bien aidé. Euh. »
4: Ce qu'il faut savoir, peut-être, c'est que ces émissions sur les, les sujets qu'on traite, par exemple, la dernière qu'on a faite sur Brawl Stars, euh, elles sont disponibles en, en replay sur notre site. Mm -hmm. Et du coup, effectivement, euh, des fois, s'il euh, si y a certaines questions sur un jeu en particulier, c'est toujours possible d'aller regarder et puis de voir, euh, voir s'il y a certains, euh, certaines questions particulières euh, qu'on n'aurait pas traitées. En l'occurrence, Brawl Stars, je pense qu'on a assez bien fait le tour, donc mm -hmm. ça pourrait être un, 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 un bon exemple. Mm -hmm. Et c'est toujours intéressant, euh, on, on a longtemps eu cette envie de, et on le fait tout le temps de, de travailler avec les parents pour les aider à comprendre comment ça se déroule et la partie prévention c'est vraiment une partie intégrante de, de Gaming Federation et, et du coup cette, cette idée qu'il euh, y a un adulte qui ne joue pas aux jeux vidéo ne, pas, ne peut pas tout savoir et qu'il a besoin de communiquer d'un peu apprendre et de, de faire ce lien avec son enfant pour, pour connaître les choses, il n'est des fois pas évident. Ben et du non. coup, c'est vrai qu'on peut un peu aider. On peut un peu aider à dire, bah, écoutez éc écoutez votre enfant, regardez avec vous, demandez-lui euh, de vous montrer euh, ce à quoi il joue, de vous l'expliquer, etc. et d'essayer de créer ce lien. Et mm -hmm. on, a, on a vraiment, on essaye toujours de faire ça, de, de faire ce, ce lien parent-enfant qui n'est pas, euh, pas tout le temps évident. Et... Une autre chose qui était un projet qui, qui nous tenait pas mal à cœur, euh, on, a, on, a, on était sur un projet de, de bande dessinée euh, sur la prévention, et puis c'était un bon moyen d'illustrer les, les, les différentes euh, problématiques que peuvent rencontrer les, les parents. Et puis c'est vrai qu'on essaye toujours d'être actif euh, là-dedans, et, et de, aussi la promotion de jeux vidéo passe aussi par euh, un, un jeu vidéo qui se veut euh, responsable, à quelque part. Et C'est vraiment un créneau qu'on qu essaye de... De, de, de toujours garder en, en tête, c'est on joue, mais on essaie de le faire sans, sans, sans excès. Mm -hmm. C'est pas tout le temps facile, comme il a dit, mm. le, on, on le connaît bien, la partie de League of Legends qui dure trop longtemps et, et on <rire> finit par perdre, du coup on a envie d'en ah relancer bah ouais, bah ouais. une, mais en fait on n'a pas le temps, en <rire> fait c'est déjà 2h du matin. <rire> même, même nous qui sommes sensibilisés à ouais. ça, euh, ça nous arrive des fois de, de, de se laisser déborder et c'est vrai que euh, de, de prendre compte, de, de faire attention à ça et de se dire ok <rire> maintenant il y, y a une heure limite, je sais à partir de quelle heure euh, si je me couche plus tard je vais pas être productif demain au travail ou euh, je vais rien retenir au cours, ben il faut il faut que je me sache, il faut apprendre à savoir se mettre des limites. Mm -hmm. Et dans les jeux vidéo c'est pas facile parce mm -hmm. que souvent en plus maintenant on euh, on voit même pas le, le temps le temps ouais, défiler même dans le jeu on voit ouais. pas le temps. Et ça c'est mm -hmm. vrai que c'est des choses des fois qui sont difficiles. Après, justement, c'est ce que j'imagine que
2: nous, en tant que gamers, on a éventuellement une certaine facilité, ou on a une certaine conscience derrière mm -hmm. euh, les jeux vidéo qu'on mettrait, imaginons, à la disposition de, de nos futurs enfants, mm -hmm. de nos enfants. Hein. Et euh, c'est vrai que maintenant, quand je pense à la génération de parents actuels, ça va pas être facile, surtout avec une ouais. technologie qui accélère, même si maintenant, je pense qu'ils sont aussi assez euh, euh, au courant de ce qui se passe. C'est quand même, si, si tu n'es pas joueur de jeux vidéo, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, que tu ne connais ouais, pas. Un fond. fond. C'est vrai que pour le coup, bah, c'est une super belle initiative, bah, ce n'est pas, si, pas bête du tout. Et comme vous vous dites, si vous avez en plus euh, ça quelque part stocké à un endroit et que les gens euh, peuvent aller euh, rapidement, disons facilement trouver euh, des réponses à leurs questions, surtout pour des jeux disons que tous les enfants joueraient, comme Fortnite, ouais. Rollstar et compagnie, bah, c'est vrai que c'est totalement pertinent.
3: Mmh. Puis, tu vois, je trouve que c'est euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les jeux qui t'ont marqué et avec lesquels tu commences. Bah, quelque part, moi, je trouve un peu triste qu'aujourd'hui, tu es des enfants qui entrent dans l'univers génial des jeux vidéo par la porte de tiens, atel un, un débrouille-toi, euh, mets ouais. n'importe quel jeu, puis tu n'as pas, pas cet échange. Bah, Stéphane et moi, on l'a vécu avec nos pères respectifs qui ont joué avec nous, puis ça nous a laissé des souvenirs géniaux. Bah là, tu n'as pas cet aspect, on joue ensemble, c'est juste « tiens, bah en fait, débrouille-toi, oui, on t'a acheté une Switch euh, à Noël, pff, débrouille ». On ne sait
2: pas ce que c'est, ce mais on sait que tu voulais. Donc, oui, donc, ouais, ouais, ouais. exactement, c'est exactement, bien. Il aussi un
1: dit. truc, c'est l'aspect « je fais ce que je veux avec mon perso », qui ressemble vraiment presque à un humain, hein, parce que mm -hmm. tu as vraiment l'impression de jouer avec une personne physique, tandis qu'à l'époque, avec tous les pixels, tu te rendais compte que bah, déjà Tomb Raider, pour sauter <rire> sur un autre élément… Quelle horreur. Donc ouais. tu essayais, tu oui, te... Voilà, tu bloqué contre euh... le mur, mur <rire> comme ça, là, comme ça. Mais maintenant, en fait, c'est plus possible. Tu arrives à faire tellement de choses. Mm -hmm. Dans les open world, tu crées du feu, tu vas couper ton bois, machin. Mm -hmm. En fait, c'est comme si tu remplaçais ta vie à, dans un écran, en fait. Mm -hmm. On pourrait presque dire
3: ça. Bah, en tout cas, il y a toujours ah. un, un truc intéressant à faire. C'est ce qui fait qu'un jeu est, est bien construit. Euh, un open world efficace, c'est un open world où tu vas, tu dis tiens qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et mm -hmm. puis quand tu arrives là-bas, il y a un truc, c'est ce que ouais. Breath of the Wild fait super bien. <rire> dit, chaque fois, tu dis, tiens, je Beth. suis sûr qu'il y a un korogu là-bas, et tu y vas, il oui. y en a Les <rire> ça... trois arbres avec les pommes. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Bah, tu es en haut de cette colline, bah,
2: vas-y. Et <rire> Mais
3: voilà. Mais du coup, tu y vas, tu vois. Ouais. Et ça, et, et en fait, ça, ça te montre comment le jeu est bien construit. Mais en même temps, c'est hyper frustrant de dire « Ah, je m'arrête là. Okay, mm -hmm. je, je suis arrivé au, au pied des trois arbres avec les pommes, mais là-bas, il y a une colline. <rire> ah, mais il y a le volcan là-bas. <rire> » De se dire « Ah non, mais je m'arrête là. » Donc c est, c est... Effectivement, il faut, il faut que l'open world il soit suffisamment aussi bien construit pour que tu aies envie d'y jouer, parce que sinon, tu t'enchaînes tu, tu, tu des heures. Et, et c'est ce que un peu je reproche dans les derniers jeux Ubisoft, mm. de manière générale. Mm. C'est oui. que... ouais.
4: marrant, en fait, parce que que tu dises ça, ça me donne envie de parler justement des jeux qui ne sont pas bien faits, ouais. mais qui continuent à jouer. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça, c'est vraiment tout ce pendant de, de, de tous ces jeux qui te, font, qui te rappellent, qui disent Allez, viens, viens jouer, viens euh, débloquer ce coffre, viens euh, faire cette quête journalière, viens faire cette quête hebdomadaire, et que tu es là. En fait, je n'ai pas de plaisir à jouer, ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Mais,
4: mais je le fais parce que par, par habitude. Ouais. Et, et ça, c'est pour, pour moi, et je pense, je pense que tu partages mon avis, et probablement toi aussi, euh, Munchkin, je ne sais pas si, si toi aussi, oui, oui. ces jeux où finalement, on n'y joue pas par plaisir de jouer, on y joue parce qu'il y a des objectifs euh, qui nous rappellent. Donc des quêtes hebdomadaires, des quêtes journalières, etc. Et au final, on, on le fait, c'est assez euh, linéaire, c'est toujours la même chose, mais on a envie de, de débloquer des choses. Et ça, je trouve que c'est mm -hmm. un peu le pendant que j'aimerais pas voir dans les jeux du futur. Comment sûrement voir Malheureusement, <rire> ouais, ouais, malheureusement ouais, ouais, c'est ouais. ce qui se vend ouais, et, et c'est ce qui marche. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça. Hein. <rire> de faire un bon jeu comme Breath of the Wild où euh, ils ont pensé au truc que nous, on voit et on se dit Ah trop bien ouais. Et ben bah, les autres, ils ont juste besoin de te faire revenir et acheter des trucs. Voilà, ça c'est toute la, la tristesse.
2: Moi après, j'avoue que j'ai souvent l'impression qu'il y a cet aspect qui est rentré en jeu, qui est plus du... Euh, on fait du jeu pour euh, faire de l'argent. Ouais. Et ça maintenant, bah, malheureusement, tous les jeux qui sortent, c'est l'impression que j'ai, mais je crois qu'on doit être assez proche de la réalité. C'est vraiment le... On crée un jeu dans le but de le... Voilà, on crée un concept qui est relativement facile, qui est accessible à tout le monde. Et derrière, on va créer des choses en plus. Les DLC, des mmh, packs, mmh. Des, des tournois. Et en fait, finalement, les, typiquement, moi qui suis un grand, grand fan de jeux d'aventure, bah moi, je joue jamais, ou presque jamais à des jeux multijoueurs. Ouais, ouais. Parce que j'ai pas intérêt en fait. Ouais. J'aime tellement euh, suivre des aventures et vivre des choses. Pour moi, c'est un film interactif, le jeu vidéo. Mmh. C'est ce qui se perd, à mon avis, dans les jeux, euh, disons, un peu plus à aspect compétitif. Mmh. Mais c'est aussi ce qui marche le mieux. Ouais. Quand on regarde tous les call of comme le call of qui... A qui est beaucoup trop vieux mais qui continue à cartonner à chaque sortie mmh. Battlefield qui est à côté aussi mmh. Euh, mmh. FIFA qui pour moi est juste un recyclage constant ouais, et ça continue quand même à marcher enfin, ouais. parce que c'est des jeux qui sont aussi faciles à jouer ouais. qui se jouent une partie en très peu de temps ouais. Et mmh. qui, au final, bah, voilà.
3: Mais, mais d'où l'importance, ça fait partie des conseils qu'on donne aussi régulièrement aux parents c'est euh, intéressez-vous à d'autres jeux que les triple A mmh. qui sortent, parce qu'il y en a des très bons, hein, mais, mais de manière générale, comme tu l'as très bien dit, c'est des concepts qui sont recyclés. Puis qu'aujourd'hui, dans les double a, ou voire même dans les jeux indés dans ceux dont tu parlais en introduction, bah, tu as des choses qui sont. Tu as plus de prise de risque, tu as des choses plus intéressantes. Euh, et, 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 et ne jamais, par exemple, ne jamais précommander un jeu. Jamais, jamais, jamais. <rire> Parce que si nice tu prends. Ah ouais, mais, mais, mais par exemple, tous, Cyberpunk, c'est un, un bon exemple. <rire> mais en fait, tout. Prends, prends Far Cry 6, qui vient de sortir.
0: Ouais.
3: Il s'est fait déglinguer à la sortie. Tout le monde a dit en fait, euh, super, c'est Far Cry 5. Oui, alors sans blague. <rire> c'est Far Cry, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais il a tellement été précommandé qu'en fait, il s'en fiche. Il est déjà rentabilisé avant mmh. même qu'il sorte. Ouais. Donc pourquoi il changerait la recette donc il ne faut jamais, jamais, jamais précommander un jeu. Jamais. Ce n'est pas grave si vous y jouez un mois plus tard. En fait, oui. le jeu, il sera toujours cool. Des, des fois, il sera même encore mieux. Il y a, y a euh, Far Cry, euh, celui qui se passe à la préhistoire. Euh, Prime Ball. Euh, merci. Euh, il a tellement été patché que ce n'est plus le même jeu. Maintenant, si tu y joues par rapport à la sortie, il y a plein de trucs qui ont changé. Ah c'est ouais hallucinant. Moi, j'avais adoré celui-là d'ailleurs. Ouais, bah, ils ont rajouté plein de trucs après qui font que c'est. le Ouais, ah ouais du coup. <rire> tu vois Et en fait, <rire> moi, je, c est, c est, c est le, le principe de la hype, c'est un truc qui m'énerve. Je suis toujours un peu mon vieux con, mais c'est pas grave, j'assume. <rire> le principe de la hype, c'est un truc qui m'énerve. Parce que tout le monde parle d'un jeu il sort puis après on n'en parle plus puis si tu y joues un mois plus tard bah oh, t'es plus dans le coup euh. mais en fait on s'en fout on joue ouais, à des jeux mm. euh, même si c'est des vieux jeux ils ont, il, il des jeux d'une année plus tard tu peux y jouer c'est toujours bien attends mm. c'est pas grave mm. tu n'as pas le Day One mm. on s'en fout
4: ouais clairement l'idée en fait que les jeux c'est des œuvres à part entière et qu'ils seront bien à n'importe quel moment ouais. Gladiator ce film, tu peux le voir même dix ans plus ouais. tard, tu ouais. trouveras toujours qu'il est incroyable. Mmh. Et, et, les, et les jeux de société... Les jeux de société aussi, j'adore <rire> les jeux de société. Aussi, les, jeux de société. <rire> euh, les, les jeux vidéo aussi, il y a, y, a, y a des... Y a des des jeux, tu pourras y jouer à n'importe quel moment et tu auras du plaisir. C'est vrai que souvent d'être le premier à y jouer, la seule chose que ça te laisse comme goût, c'est d'être un bêta-testeur payant. Franchement, de payer pour corriger ou pour cibler, c'est vraiment pas le seul. Pour subir ce genre de choses, je trouve des fois un peu dommage. Effectivement, je... t'es un vieux con <rire> mais euh... ça sortait du cœur. Mais, mais, mais je suis tellement d'accord avec ouais, toi ouais. Du, du coup moi aussi je crois ouais. un peu. <rire>
0: Très bien, c'est hyper intéressant d'entendre, d'inviter, de en, vous entendre parler du jeu vidéo. Vous êtes des passionnés, c'est merveilleux. Euh, J'ai été complètement bluffé par euh, cette histoire, effectivement, de, de réponse entre les, les questions de parents. Parce mm -hmm. que maintenant, bah, on commence à être des parents un petit peu tous. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement intéressant. Où est-ce que, si jamais c'est l'instant promo, où est-ce ouais. qu'on peut justement trouver ces podcasts
3: alors, si tu vas sur gamingfederation.ch, il y a les liens de, de toutes les anciennes émissions, mais aussi les réponses aux questions. Et puis, il y a aussi les agendas de nos prochains événements. Donc, gamingfederation.ch et puis tous les réseaux sociaux... Euh classique.
0: Euh... Sous Gaming Federation. Voilà, exactement. Très bien, vous avez des très jolis t-shirts, en tout cas, Merci. je tenais à vous le dire. <rire> Merci, on arrive gentiment au bout de cette émission qui était juste oui. incroyable. Merci messieurs, vous revenez naturellement quand vous voulez, vous êtes cool. ici à la maison. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu eh bien, assister à cette émission en direct, eh bien nous aussi on en a des podcasts. Vous pouvez retrouver <rire> l'ensemble de nos émissions sur la page Facebook de la radio notre site internet 3 Radio ainsi que notre chaîne YouTube. On vous invite naturellement tous et toutes à liker nos pages, nous suivre sur Instagram, ainsi que vous abonner sur notre chaîne YouTube. Les Suisses, décidément, sont extrêmement mauvais, je tenais à vous le dire. 0 à 0 après 42 <rire> minutes contre la Bulgarie. Voilà, c'était l'instant sport. On se quitte en musique. Stéphane, excuse-moi, t'as oui, Ah, pardon.
4: Euh, non, non, pardon. Euh, effectivement, il y a actuellement euh, nos amis de Fellowship qui testent Forza Horizon sur la chaîne Pawn. Donc, euh, c'est aussi un endroit où nous rejoindre euh, sur la chaîne Pawn. Press Start Forza Horizon 5 qui est en train d'être testé en ce moment. Pardon. Merci. Très bien. On renverra les gens là-bas.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup. Et puis, ben, je le disais, donc, une excellente soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Le Covid, c'est pas fini. On se quitte avec Aliose, le titre dans nos mains. Excellente soirée à tous. À bientôt. Ciao
4: Merci, ciao, merci, ciao. Oui, ciao.